0: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau.
1: Radio. Une ville, c'est quoi? Une ville, c'est d'abord et avant tout un nightlife. Si t'aimes pas sortir le soir, là, va t'en vivre à la campagne. À 8 heures, y a rien à faire en campagne. Sauf tu peux, tu peux donner rendez-vous à ton chum au grill. On ben, va aller au grill, c'est tout. Mais une ville, c'est d'abord avant un tout le monde nocturne. Puis le monde nocturne, ben, il va pas bien depuis un an à Montréal. C'est le 13 mars, un samedi dernier. Ça fait un an que le monde nocturne est, est, en, est confiné. Un an sans danser, sans se voir, sans se toucher, sans prendre une bière. Et pour commémorer ce triste anniversaire, l'organisme Montréal 24-24 lance une campagne de communication pour sensibiliser le grand public aux impacts de la pandémie sur les travailleurs culturels nocturnes de Montréal. Nous allons parler avec M. Mathieu Grondin, directeur général de Montréal 24-24. Bonjour, M. Grondin.
0: Bonjour, M. Martineau, vous allez bien?
1: Très bien. C'est quoi ce, l'organisme Montréal 24, 24 sur 24 ou 24-24, comme on dit ça?
0: Euh, Montréal 24-24, quatre okay. 24-24, tout est bon. Euh, on est <rire> un organisme à but non lucratif euh, qui a été fondé il y a trois ans, qui vise à soutenir la vie nocturne de la métropole. Euh, on est là pour représenter les intérêts des noctambules et aussi agir comme des, des traducteurs entre le, leurs intérêts à eux et les décideurs publics qui, souvent, sont des gens qui se couchent un peu plus tôt, disons. <rire> Euh, oui Donc, on veut les aider à, à, à élaborer les meilleures politiques publiques pour soutenir la vie nocturne. OK.
1: Entre autres, là, vous gérez là, les gens là, qui se plaignent. Il y a du bruit. Il y a du train.
0: <rire> ben, les gens qui se plaignent du bruit, ils, ils, ont, ils ont raison Ça du bruit. On est tous des, des résidents et des, des dormeurs à un moment ou un autre. Même moi, je vous le dis, je dors la nuit, ça m'arrive. Euh, donc, puis quand je dors, ben, je vais avoir la paix. Donc, je pense que c'est une question d'équilibre, de, de s'assurer qu'on a des politiques et euh, des règlements qui font en sorte qu'ils favorisent la cohabitation des usages.
1: Non, non, ça me fait toujours sourire parce que moi, à un moment donné, j'ai pris la décision d'aller vivre dans le Vieux-Montréal puis j'ai adoré ça, mais je le savais qu'il allait y avoir du tourisme puis qu'il y avait avoir plein de monde l'été puis tout ça. Ça fait, Ouais. Si tu n'aimes pas le bruit, si tu pas les bars, tout ça, ne va pas, va pas vivre sur le plateau. Oui,
0: Effectivement, c'est un choix conscient que les gens doivent faire quand on va habiter dans le centre-ville ou euh, à côté, disons, dans un condo, à côté de la place des festivals. Ouais, Malheureusement... Oui. Euh, il n'y a rien qui oblige les gens à être tolérants. Donc, euh, ça, c'est une réflexion qu'on a là, pour essayer de voir comment on peut aider à ce niveau-là.
1: En tout cas, ils ont la paix depuis un an. Il hein? n'y <rire> a, a pas ah, beaucoup ça, de bruit ces oui. temps-ci.
0: <rire> ça,
1: c'est clair. <rire> Alors, euh, ben j'avais... Euh, J'ai deux filles en âge de, de travailler, le 21-25 ans, puis qui avaient des jobs, justement, dans des bars, dans des restos, et bien ouais. sûr, ils se sont retrouvés euh, comme plein d'autres, sur la PCU. Donc, euh, ouais. vous, puis en plus, les artistes, Là, euh, les artistes qui allaient faire des shows dans des bars, euh, tout ça, ça c'est terminé depuis un an?
0: Ben, c'est ça. Puis nous, à travers la campagne de communication qu'on a mise en branle hier, ce qu'on veut mettre peu, en perspective un peu, c'est toute la valeur de cet écosystème-là, de ces petits bars-là qui diffusent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles. Là. Euh, hier, on a sorti justement la photo de, du Quai des Brumes. Puis le Quai des Brumes, ben euh, oui. bon, c'est un endroit qui est là depuis des des dizaines d'années, puis c'est quasiment 700 spectacles par année aux autres qui programment sur leur scène. c'est souvent, à peu près tout le temps, des, euh, des artistes émergents, des, des premières chances. Euh, puis les gens vont là pour faire des découvertes. Puis euh, c'est des endroits qui sont aussi, qui sont souvent pas reconnus comme étant de la culture officielle, qui fonctionnent sans argent public, sans subvention. Euh, ou avec très peu euh, qui sont pas reconnus comme des salles de spectacle ou euh, des théâtres disons. c'est souvent de l'argent privé parce que ces mmh. sont directement impactés puis moi j'ai eu la chance justement on a fait une quinzaine de photos comme ça puis j'ai j'étais probablement le seul Montréalais qui faisait la tournée des bars là il y a quelques semaines quand on a pris la prise de photos bien sûr, c'était pour aller prendre des photos euh, puis ce que j'ai vraiment remarqué ce que tout le monde a disait c'est vraiment le sens de la communauté qu'on a perdu mmh. parce que tu sais je pense que euh, ces endroits-là ils attirent des gens puis c'est pas des amis mais c'est qu'on voyait à chaque mercredi soir à 5 heures de prendre une bière. Puis il y avait vraiment un sens de la communauté à travers tout ça. Puis il y a tout un écosystème de travailleurs. Fait que nous, on a voulu euh, mais, euh, rappeler aux gens ces visages-là qui, autrefois, leur étaient familiers, mais que ça fait un an qu'ils n'ont pas vu. que ce soit le barman, la barmaid, le portier, le DJ, euh, l'artiste, le technicien de son, euh, des gens qu'on voyait souvent. puis là, ben, On a perdu un petit peu de contact depuis un an. Puis Rappeler aux gens de ne de, de pas les oublier et que la, la, la lumière au bout du tunnel s'en vient peut-être euh, bientôt et qu'on pourra euh, recommencer à vivre un peu plus normalement.
1: Ben oui, Parce que quand t'es jeune, moi, elle rester chez moi à l'âge que j'ai, puis tout ça, j'ai aucun problème. Je sors beaucoup moins que je sortais avant. Là. Mais quand ouais. t'es jeune, là, ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est de sortir oui. le soir. Es tous les soirs, t'es dans un bar, puis tu fais tout le temps le même circuit, puis tu rencontres les gens, puis t'es connais toutes, puis tout ça. T'es une machine à avoir du fun quand t'es jeune. Puis à sortir.
0: C'est très la vie nocturne, c'est très structurant pour la jeunesse. Hein? Ben oui. euh, à peu près tout le monde passe par là. Des fois, il y en a que ça dure euh, six mois, d'autres ça dure D'autres, il y en a comme moi qui, qui en reviennent jamais, mais, mais c'est essentiel Puis euh, on a beaucoup un grand besoin justement de, de se construire un sens de la communauté quand on est jeune, de se faire des amis. Euh, tu sais Quand on quitte l'école le, 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 secondaire qu'on rentre au cégep, c'est le début de la vie adulte puis c'est vraiment un, oui. souvent une espèce de « reset » qu'on fait dans notre vie, dans notre cercle d'amis. Euh, moi, je suis très inquiet pour ces, ces pour les plus jeunes, ceux justement, qui sont déjà, ce moment qui ont, qui, ont, qui, ont, ou qui ont eu 18 ans l'an dernier, puis qui n'ont pas eu la chance. Non, de moi, vivre
1: ça. moi, ça me déchire. Je trouve ça déchirant. Ça, c'est vraiment là, parce que quand tu es jeune, c'est là que tu vis toutes sortes d'expériences. C'est là que tu te construis. C'est là que tu vois ah, ça, j'aime ça, Exactement. ça, j'aime pas ça. Puis c'est le même. Tu tu trouves toutes sortes de portes. T'sais, moi, la, la vie, c'est un long corridor avec plein de portes. Okay? Au début, quand t'es jeune, tu ouvres toutes les portes. Après ça, là, tu, tu, tu ah marches oui. dans le corridor, non tu sais à peu près où tu t'en vas, tu sais quelle porte tu veux ouvrir, quelle porte tu peux pas ouvrir. Mais quand tu es jeune, c'est important de faire plein d'expériences. C'est là que tu te construis, puis là, on leur enlève ça là, au cours de la dernière année. Ils peuvent pas faire ça.
0: Puis on le voit, tu sais, parmi les groupes euh, dans la société qui ont été le plus impactés, qui ont des plus gros problèmes de santé mentale, de dépression, de, de pensée suicidaire, ben c'est les jeunes, puis c'est les travailleurs culturels. Hier, il y a, a un article, euh, Une étude pardon, qui est sortie, là, qui a été commanditée par euh, une autre artistes, la Guilde des musiciens, euh, la PSQ, la FNCC... Euh, qui montre que tu sais 73% des euh, des artistes qui ont qui ont un niveau de détresse psychologique élevé ou très élevé écoutez c'est c'est majeur là t'sais. Euh, je comprends ça, ça touche tout le monde tout le monde tout le monde manque des de liens sociaux en ce moment tout le monde est affecté tout le monde est un petit peu déprimé euh, mais pour ces gens là euh, les gens comme moi en fait là qui qui avaient une grosse vie sociale nocturne pour moi c'est la vie nocturne pour moi c'est c'est un mode de vie là T'sais, fait que euh, quand on m'enlève ça ben euh, ça, ça, ça change complètement non, là, pis, euh, au point de vue euh,
1: Mathieu, Mathieu au point de vue culturel aussi là, les gens là qui regardent mettons, la disque là qui, les grosses vedettes qui gagnent des prix à la disque ça ben eux autres a, ouais. c est, c est, ces vedettes là qui sont connues maintenant qui, qui qui font les grandes salles de spectacle ben ils ont commencé dans Exactement. les petits bars comme le Quai des brumes fait que vous autres là, ce que vous faites c'est vous faites des pousses là, vous, vous vous faites pousser des nouvelles plantes là qu'on n'a jamais vues, là puis ces plantes là un moment donné, il ben, y en a peut-être qui vont émerger puis qui vont devenir des grosses vedettes, mais là, euh, on n'a pas ça. tu sais Comme le milieu culturel, il est coupé de son underground. Puis l'underground, c'est ah, important.
0: C'est ah, le, le laboratoire des talents. Ben hein, oui. Ce que je dis toujours, c'est un band comme Arcade Fire qui a, qui a joué à sur la place des festivals, ben, il a commencé dans des lofts, euh, dans des parties souvent, dans des endroits qui étaient plus ou moins conformes, où il y avait peut-être même pas de permis, où on vendait des bières un peu en dessous de la table pour euh, essayer de, 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 de payer un petit peu les musiciens. Tu sais, pis, ben, là, c'était un problème avant, pis ça va l'être encore plus maintenant. Il faut qu'on puisse protéger et favoriser l'émergence de ces jeunes pousses-là, là, comme vous dites.
1: C'est très, très plate. C'est vraiment plate ce qui se passe. Bon, puis bien sûr, euh, des, des ces gens-là, en même temps, ils n'ont pas de revenus. fait que c'est dur, en hein? Christie pour eux autres. Ils tirent le diable par la queue, comme vous dites. Donc, ouais. euh, en même temps, on peut comprendre, c'est une situation particulière. Il y a une pandémie, tout ça. Qu'est-ce que vous espérez? Vous vous espérez un retour à un semblant de vie normale cet été? Là, déjà, le, 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 le couvre-feu va être à 9h30. Bon, 9h30, on parle, participe ouais. pas vraiment la vie nocturne, mais bon.
0: Non, mais ben, écoutez, moi, j'ai arrêté d'espérer. Je pense que j'ai eu euh, plusieurs déceptions dans la dernière année On me disant, ça ah, va repartir, ça va durer trois semaines. Ah, c'est un défi de 28 jours. On est rendu à 165! Ça fait que ça, j'ai arrêté un peu d'avoir des espérances. Euh, honnêtement, je, je, je vise l'automne. J'aimerais ça que cet automne, ça soit, on puisse recommencer à être un peu plus normalement. Mais, euh, euh, ouais. c'est vraiment... Mais, mais, mais Mathieu, Mathieu, le,
1: le soir, tu fais quoi? Tu joues au mille bornes? Tu fais quoi, le soir, maintenant? Ah oui,
0: ouais, c'est à peu près ça. Là, moi, je, ben, moi, j'ai mes tables tournantes chez moi. Je peux mixer, me faire un parti dans ma tête. Je danse dans ma tête, comme, euh, comme les Céline. Comme... C'est à peu près tout ce qu'il nous reste à faire. Euh, mais c'est certain qu'on a aimé ça voir des, 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 des initiatives comme il y a eu en Europe il y a eu des concerts pilotes euh, des, des shows pilotes là, genre en, en association avec le ministère de la santé eu ça en, en Hollande, en Angleterre en Espagne où ils ont bon, okay, on dit on va faire venir 250 personnes, 500 personnes, 1000 personnes on va les mettre avec des masques pas de masques, distanciés, pas distanciés puis on va voir comment circule le virus, c'est quoi exactement la transmission, puis après ça, va, ça va nous aider à faire des choix plus éclairés et basés sur la science. Euh, puis finalement, on a vu que dans ces, à travers ces études-là que c'était pas si pire que ça finalement, puis qu'il y avait vraiment une manière de, de, de relancer la vie nocturne euh, de façon sécuritaire et responsable. Mmh. Ici, disons que c'est long, hein? il faut faire des manifs pour le sport, fait que la culture, bien, ça passe en dessous encore. Euh, C'est un peu déprimant à ce niveau-là, -là, qu'on soit pas plus proactif, on est simplement en mode réactif. Mais bon, euh, bon, écoutez, là, bon, on va voir là, le couvre-feu à un moment donné, euh, cet été, euh, ça va commencer à être difficile à justifier. Oui, on est un, euh, un peu, on est un peu la, l'adhésion va, va tomber. On est, est un
1: cas. peu peureux, hein? on est un peu straight. Euh, on fait bien attention, puis on, ah, on va le dire, là, on n'a pas de ministre de la culture super proactive non plus. Là. On s'en fait.
0: Ah, moi, moi, je comprends le principe de précaution, mais des fois le principe de précaution il s'applique, des fois il s'applique pas. Des fois, c'est euh, comme là, il y, a, il y a 25 pays qui veulent pas, euh, ils ont arrêté la vaccination avec un des, un des vaccins, mais ici, on nous dit que c'est correct, là, bas c'est le principe de précaution. Donc, on voit finalement, il y, a, il y a beaucoup de ces décisions-là qu'on met sur le dos de la science qui sont en fait des décisions politiques. À un moment donné, il faut trancher. Et puis ça, je comprends ça. Je comprends que des fois, on n'est pas parfait, puis euh, on, a, on a construit l'avion en vol, là, puis ça, c'est normal. Mmh. Euh, mais avoir un peu plus d'intérêt en ce moment pour la culture. Puis tu sais, moi, je pense que pas, ça, ça va pas recommencer avec les gros, avec les gros festivals. Là. Ça va pas recommencer avec un festival de jazz à 50 000 personnes. Là. Ben ça va recommencer avec des petites salles à 100 personnes, tranquillement. Il va falloir reconstruire aussi la confiance des gens envers d'être dans une salle avec du monde. Il y a des gens comme moi qui attendent juste que ça reparte. Là. Euh, des, nous, nous, moi, c'est un octambule radical, si vous voulez, mais la plupart des gens, là ils vont... Ils vont, ils vont dans un bar une fois de temps en temps. Ils vont voir un, un spectacle une fois de temps en temps. Eux autres, ça va être un petit peu plus long avant qu'ils reviennent. Puis il va falloir reconstruire cette confiance-là Mmh. Pis ça, ben, ça va prendre des vaccins puis euh, ça va prendre euh, beaucoup de volonté. <rire> ben bon
1: courage, bon courage puis c'est vous qui faites vivre Montréal, tu Montréal, je dit tout le temps, c'est une ville qui est laide, c'est pas une belle ville, mais c'est une ville qui vit, c'est une ville qui a une âme et grâce à des gens comme vous, des petites salles puis tout ça, les Leberman, les les portiers, les, les propriétaires, les gens qui font de la programmation, je vous lève mon chapeau, bon courage puis ça on espère que ça va reprendre au plus sacrant. Merci Mathieu.
0: J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci.
1: Mathieu Grondin, directeur général de MTL 24-24.